0: Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou. Und wir starten heute mit einer sehr wertvollen Erkenntnis.
1: Ja, die ja. da wäre. Montag ah, ja. ist Podcast-Tag.
0: Ja. Ab sofort gibt es die neue Cheers-Folge. Immer nicht mehr Donnerstag, löscht das, sondern gleich zum Start der neuen Woche.
1: Immer montags. Immer wieder das montags. Sonntags cool. ja, ja. oder was? <lacht> Jetzt die Konversion so perfekt. Merkt euch einfach nur Montag. Ja. Wir haben montags uns ja, reinhören.
0: Wir haben uns ja in den vergangenen Folgen schon öfter unterhalten, wie Wein hergestellt wird, wie die Verfahren sind. Heute geht es nochmal um etwas, das sehr essentiell für die Weinherstellung ist. In nämlich jedem die Fall. Gärung. Richtig. Heute sprechen
1: hm? wir über die Gärung aber bei Wein. Mal,
0: aber erstmal wollen wir trinken und anstoßen.
1: Jawohl. Und vor allem erklären, was wir im Glas haben. Cheers.
0: Der Wein der Woche.
1: Ja, im Glas haben wir, ich bin hier am Schnuppern und teilen mmh, das Gas, naja, Im nice. Glas haben wir ein Merlot aus Italien. Das ist jetzt aus der Serie Perla Terre, heißt sie. Demeter zertifiziert. Also, es ist ein Wein aus biodynamischem Weinanbau. Es ist vegan und es ist auch noch bio. Ja, eine Doppelzertifizierung, was in der Regel dann auch üblich ist. Also, es ist ökologisch. Und dynamisch und vegan, ja. Und über Melo haben wir schon einmal gesprochen und zwar in einer unserer ersten Folgen. Das war in Vorbereitung auf diese Folge heute, war Folge 3. Mhm. Da sprechen wir über unter anderem über Melo. Melo, eine der meist angebauten Rebsorten auf der ganzen Welt, wächst so ziemlich überall. Ganz typisch und das finde ich haben wir hier auch. Ist so der Duft nach frischen Kirschen, so ein bisschen wie so ein so, ein, so sauerkirschenglas Sehr. was man aufmacht
0: ein bisschen vanillig ein
1: bisschen vanillig ja vielleicht auch schokoladig so milchschokolade ein mm. bisschen, bisschen äh, zwetschge beziehungsweise eher pflaume ganz meins lorbeer ganz meins und vanille stimmt vanille auch hm? ja cheers nochmal cheers
0: hm. kann man machen
1: voll das ist so auch ein allrounder finde ich finde ich zum essen schön zu einfachen Speisen, ein Würstchen vom Grill gesprochen, vielleicht ein Stück Fleisch vom Grill oder auch Tofu-basierte Gerichte. Da funktioniert es echt gut. Oder was mit Linsen, auch sehr schön. Oder einfach solo, leicht gekühlt, macht das auch Spaß. Also sehr unkomplizierter, schöner Melo.
0: Und jetzt legen wir los mit unserem Thema Gärung bei Wein. Was passiert während der Gärung?
1: Also ich finde das eine sehr schöne Folge, dass wir die heute machen. Das ist eine sehr wichtige Folge auch, weil die Gärung natürlich so ziemlich alles im Wein beeinflusst. Und fangen wir damit an, genau, was passiert bei der Gärung eigentlich? Ohne Gärung erstmal gar kein Wein. Und äh, während Farbe. der Gärung frisst die Hefe den äh, Zucker im Most auf, also im Traubensaftzollop ausgedrückt, und äh, in, 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 produziert infolgedessen Alkohol und CO2. Das passiert erstmal während der Gärung.
0: Welche Hefearten gibt es denn überhaupt? Und, und vor allen Dingen, welchen Einfluss haben Sie dann auf den Wein?
1: Also, hast du bestimmt schon mal gehört. Also es gibt einmal die sogenannten... Reinzucht oder auch aroma mhm. Also das sind äh, im Grunde genommen einfach Hefen aus dem
0: Labor. Da muss ich mir einmal nachhaken. Mhm. Das heißt zum Verständnis, das ist also ein Business. Es gibt Firmen, die stellen Hefen richtig. für Wein her und ja. verkaufen sie. Äh, über mhm. was für Mengen sprechen wir hier? Also ich weiß
1: nicht, wie viele verschiedene Hefestämme es gibt, aber es sind... Aber
0: das sind richtig Companies.
1: Genau, das sind richtig große Firmen. Die produzieren halt eben Hefen für bestimmte Zwecke, ne? für, für bestimmte Rebsorten, für bestimmte Aromen, die man halt eben haben möchte in Wein. Deswegen gibt es halt eben die regulären Reinzuchthefen und halt eben die Aromahefen. Und dann, damit kann man halt eben Wein vergären. Das ist natürlich immer, mhm. hat natürlich immer eine sehr gute Gärsicherheit. Mhm. Ne? Also das heißt nicht, dass das gleich schlecht ist, sondern es gibt sehr viele namenhafte Weingüter, die alle mit Reinzuchthefen arbeiten. Also das darf man nicht so schwarz und weiß sehen. Und es gibt halt eben auch noch die Möglichkeit, den Wein spontan zu vergären. Ja, das, das bedeutet äh, diese spontane Gärung, die geschieht mithilfe der natürlichen Weinbergs- und Kellereigenen Hefe, Flora, ja, also dazu sagt man auch wilde Hefen, hast vielleicht schon mal gehört, oder auch Umgebungshefen, ja, sagt man auch sehr, so, ja, das ist ein Sponti, also wurde spontan vergoren, aber wie gesagt, für welche Art man sich dann entscheidet, also ob man den Wein mit Reinzuchthefen oder halt eben mit der Umgebungshefe vergären möchte, ist halt eine sehr wichtige Entscheidung für die Betriebe weil die verschiedenen Stämme natürlich unterschiedlich wirken und halt eben auch ein unterschiedliches Aroma und halt eben Geschmacksprofil erzeugen können.
0: Aber die wilden Häfen, die stellen dann die Betriebe selbst her, oder? Die kommen
1: natürlich vor, deswegen heißen sie auch Umgebungshefen. In dem Traum nicht in den Trauben, zum Teil auf den Bärenschalen, ne, auf den Bärenschalen, teilweise aber auch äh, geht es auch um die Kellereigene Hefeflora, also der Keller ist auch sehr entscheidend, ne? du hast ja so ein richtiges Milieu geschaffen für die Hefen. Das ist natürlich auch eine sehr komplexe Angelegenheit, weil wenn du dein Leben lang mit Reinzuchthefe gearbeitet hast, dann hast du wie so ein Stereotyp, der da unten arbeitet, <lacht> ne, und der halt auch eine unfassbare Gärsicherheit hat und du hast bei den Reinzuchthefen natürlich auch immer die Gefahr, dass eine Gärung anfängt zu stocken. Ne? Das ist wie, wenn du, wenn ich das jetzt mal ganz einfach erklären soll, das ist wie, wenn du zu Hause einen Hefeteig ansetzen möchtest und da ist nur... Minimaler Luftzug von fühl der Haustür. Ja, dann klappt das Ding zusammen. Und das, diese, dieses Risiko, das hast du bei diesen Reinzuchthäfen nicht so extrem, weil die wesentlich, sage ich jetzt einfach mal, stabiler sind. Mhm. Ja, und die, die Umgebungshäfen, die sind wesentlich empfindlicher. Und man hat da immer noch ein Restrisiko. Auch, dass sich da vielleicht Fehlaromen bilden und, 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 ne? Also, ja. Alles hat seine Vor- Aber es ist entweder oder. Mischen tut man nicht. Mischen tut man im Grunde genommen nicht, nein. Und du, also, wenn der, wenn das ganze Zeug hängen bleibt, sage ich mal, in der Gärung, dann weiß ich nicht, ob es da dann noch Betriebe gibt, die dann, dann noch, doch nochmal also die Reinzuchthefe reinrühren, ich weiß es nicht. Grundsätzlich aber mischen tut man nicht und du brauchst ja auch ein gewisses Milieu, dass überhaupt diese Umgebungshäfen in der Lage sind zu arbeiten. Also das, ist, das kann man sich wirklich sehr gut vorstellen wie mit diesem Hefeteig, das ist sehr
0: empfindlich. Das heißt entweder oder und der Winzer entscheidet halt sich für eine Art der Hefe.
1: Ja, also es gibt unendlich viele verschiedene Hefestämme, die unterschiedlich wirken, unabhängig von, von Reinzucht und, und wilde Hefen, sage ich mhm. jetzt mal. Und wichtig ist zu verstehen, dass halt eben diese verschiedenen Hefestämme auch unterschiedlich wirken und daraus resultieren halt auch verschiedene Aroma- und Geschmackskomponenten. Mhm. Ein anderes Beispiel, um zu verdeutlichen, wie sich die Wahl der Hefe auf den Geschmack des Weins auswirkt, ist zum Beispiel auch Sauerteig. Also man muss ja nicht immer so sich nur in der Weinmaterie bewegen, sondern man kann das auf ganz viele Lebensbereiche projizieren mhm. und Sauerteig ist ja mittlerweile auch so ein richtig krasser Trend. Also jeder macht irgendwie sein Sauerteigbrot ich weiß nicht, ob der Halbschüler vorbei ist. Ich bin bei sowas immer extrem langsam. Aber du kannst dir ja diese Starterkulturen kaufen mhm. ne? oder du kannst sie halt eben selber ansetzen. Und da gibt es ja dann viele Sauerteigbrot Freaks, die dann halt eben sagen, ja, die gekauften Starter, also das wirkt sich schon auf den Geschmack aus. Das schmeckt komplett anders, als wenn ich es halt eben selber ansetze. Das ist natürlich jetzt nicht eins zu eins zu übersetzen mit Wein, aber da kann man glaube ich ganz gut nachvollziehen, was ich meine. Ne? Also und wenn du natürlich so, ein, so starter Starterkulturen kaufst, dann hast du halt immer eine viel bessere Gärsicherheit, als wenn du es selber machst, dann geht dir das Ding wieder ein, dann fängst du wieder von vorne an. So Und das Risiko hast du dann halt eben auch bei Wein, wenn du mit Umgebungshefen anstelle von Reinzuchthäfen arbeitest. Ja. Aber wie gesagt, hat alles seine Vor- und Nachteile.
0: Zum Thema Geschmack nochmal. Welchen mhm. Einfluss hat denn die Gärung überhaupt auf Geschmack von Wein?
1: Die Gärung bestimmt eigentlich den kompletten Geschmack des Weins und die einhergehenden Schritte innerhalb der Gärung. Ne? Also wir haben jetzt gerade über die Häfen gesprochen. Also die Hefen haben einen signifikanten Einfluss auf den Geschmack des mhm. Weins. Dann aber auch die Temperatur ne? und auch die Dauer des Gärprozesses. Die Dauer des Gärprozesses kann halt eben den Geruch und den Geschmack und auch, ganz wichtig, das Mundgefühl vom vom Wein maßgeblich beeinflussen.
0: Was ich da immer so spannend finde, mhm. probieren dann WinzerInnen das auch aus? Also wie, wie machen sie das denn? Also man muss das doch dann testen. Wie lange lässt man das gären? Probieren sie dann zwischendurch? Das geht ja eigentlich gar nicht, weil es ja noch ein Prozess ist, oder? Also
1: Du meinst jetzt, welchen Weg man geht? Ja. ja. Natürlich, Das ist natürlich eine Stilfindung, also mit Sicherheit eine Stilfindung und auch eine gewisse Experimentierfreudigkeit musst du da schon haben. Du kannst aber auch durch den sicheren Weg gehen. Ne? Also ich mache Reinzuchthilfe und vergehre das kontrolliert ne, mhm. bei einer gewissen Temperatur, so wie es der Papa zum Beispiel immer gemacht hat. Oder man fängt halt eben an rum zu experimentieren. Das ist eine Stilfrage, was der Betrieb halt eben präferiert oder welche Stylistik er anstreben möchte. Man kann aber schon sagen, dass die Gärung, meinst du die Dauer der Gärung? Ja, ja, ja also zum Beispiel. Die, Ja, also die Dauer äh, der Gärung, die dauert im Schnitt, sage ich jetzt mal, um den Daumen zehn Tage. Ne? Plus, minus. Und man kann natürlich auch verlänger vergären, man kann aber auch kürzer vergären. Ne? Ja,
0: warum ich dir das frage, ist, du kannst ja nicht mit der ganzen Ernte, mit der ganzen Lese experimentieren. Du musst ja schon wissen, was ja, machst ja, du jetzt ja, mit klar. dem Material? Also, ne? ja. Also.
1: ja, nee, in jedem, also auf jeden Fall. Also, wie gesagt, man sagt so, die alkoholische Gärung dauert im Schnitt zehn Tage. Wie gesagt, das, das kann beeinflusst werden durch Temperatur, durch die mhm. Art der Hefe, dann die Größe des Gärbehälters, ist auch nicht zu unterschätzen. Und dann auf jeden Fall auch, die, die physiologische Reife des Traubenmaterials. Ne? So, und das kann auch eine knappe Woche sein, es kann aber auch zwei bis drei Wochen gehen. Das
0: ne? ist crazy. Und wird dann auch beeinflusst, wie trocken bzw. wie süßen Wein schmeckt durch diese Gärung?
1: Ja, also das ist halt eben so, also müsste man sich so vorstellen. Also die, die Hefe. Mh, frisst ja während der Gärung den Zucker auf. Ne? Mhm. So, und die Hefe, die frisst so lange Zucker, bis, mehr zu, bis kein Zucker mehr da ist. Und dann fällt die, ich sag jetzt mal richtig Bilderbuch Endlich gesprochen, zusammen. fällt sie einfach in sich zusammen, fällt tot zu Boden und hat da nichts mehr zu tun. Ne? So, weil keine Nährstoffe... Job erledigt. Ja, ne? Job ist erledigt, Zucker ist aufgefressen. Und wenn der ganze Zucker aufgefressen wurde von der Hefe, dann haben wir einen durchgegorenen Wein, also einen trockenen Wein, weil ja auch kein, also, weil Hefe nichts mehr zu tun hat, kein Zucker mehr im Wein. So. Und wenn der Winzer oder die Winzerin jetzt aber sagen möchte, ich möchte einen halbtrockenen Wein haben oder einen lieblichen Wein, dann muss ich ja die Hefe irgendwie vorher bändigen stoppen. und stoppen. Stoppen in ihrem Vorhaben sozusagen. So. Gibt
0: es dann Trick, Frau Schmidt? Richtig so.
1: Also die Hefe stoppen kann ich zum Beispiel mit Kühlung. Die braucht ja ein gewisses Milieu ja, von der Temperatur. Richtig, ich kann mittels Kühlung. Das reicht aber oft nicht, deshalb wird dann oft noch filtriert und gegebenenfalls auch geschwefelt. Mhm. Ne? Also das sind so, so, so Möglichkeiten. Kühlung,
0: Filtration, Schwefelung.
1: Ja. Das sind so Möglichkeiten, die, die Gärung vorzeitig zu stoppen, um halt eben den Geschmack zu beeinflussen. Mhm. Ne? So, und wenn ich, da haben wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht, über die Geschmacksrichtung bei Wein. Wenn ich jetzt einen trockenen Wein habe, also komplett durchgegoren, hat der unter 9 Gramm Restzucker pro Liter halbtrocken, ist 9 bis 18 lieblich, 18 bis 45. Und, und süß ist alles, was über 45 Gramm Restzucker ist. Verstehe. Ne? Ja. Deswegen haben ja auch oft Weine aus südlicheren Gebieten auch oft höhere Alkoholwerte mhm. ne? weil wir einfach eine höhere Zuckerproduktion haben schon in der Beere. Also wir haben viel das ist sehr reifes Material, also es ist viel Zucker in der Beere und da hat die Hefe natürlich auch nicht was zu tun Und wenn ich solche, wenn ich so ein Traubenmaterial oder so den Most aus so einem Traubenmaterial komplett durchkehren will, desto höher wird auch der Alkohol, ne? weil die Hefe halt mehr Zucker fressen muss.
0: Wir haben es eben schon mal angerissen, aber versuch es nochmal zusammenzufassen. Also, wovon hängt die Dauer des Prozesses ab? Also, die
1: Dauer des Prozesses hängt ab von der Temperatur. Aha. Also, du meinst, wie lange die Gärung dauert, Ja. Ne? Hängt ab von der Temperatur. Von der Art der Hefen, also, He also Umgebungshefen oder halt eben Reinzucht- oder Aromazuchthäfen. Mhm. Dann auf jeden Fall auch die Wahl des Gärbehälters, insbesondere auch die Größe des Gärbehälters. Und dann halt eben auch natürlich die physiologische Reife der Beere. Also wie viel Zucker ist da eigentlich drin, welche Aromastoffe, bla bla bla.
0: Okay, und dann hast du gesagt, die durchschnittliche Dauer liegt bei der alkoholischen Gärung so bei zehn Tagen. Mhm. Okay. Ihr könnt dazu übrigens auch nochmal unsere aller, 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 aller erste Folge anhören. Da haben wir grundsätzlich, wie du sagst, über die Geschmacksrichtung gesprochen.
1: Mhm.
0: Lass uns nochmal das Wichtigste zusammenfassen in Sachen Gärung bei Wein. Also ich habe mir notiert, das Wichtigste. Bei der Gärung frisst die Hefe den natürlich vorhandenen Zucker im Most bzw. Saft auf. Richtig. Ja, und entwickelt Alkohol mhm. und CO2. CO2. So, man kann den Wein spontan oder durch den Zusatz von Reinzucht oder Aromahefen, wie du gesagt hast, vergären. Mhm.
1: Beides hat seine Vor- und Nachteile.
0: Genau. Kann man nicht werten. Nicht schlecht oder gut.
1: Es gibt hm. auch Betriebe, die lassen sich eine Hefe machen, ne? Also, die haben dann eine Hefe, die für der. Also, das, da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Das heißt nicht gleich, dass das jetzt irgendwie komplett gemachter Wein ist.
0: Und die Gärung und somit auch die Hefeart, die Temperatur, hast du ja eben gesagt, mhm. und auch die Dauer der Gärung hatten. Großen Einfluss, den Einfluss auf Geruch und Geschmack des Weins. Richtig, ja. Crazy. Alles
1: erst rein Alles hier, zusammen richtig. hier
0: fast. Die Frage der Woche. Du, eine Hörerfrage von Tino aus Wismar habe ich noch. Mhm. Er schreibt, sind Weine mit höheren Alkoholwerten automatisch schlechter? Ich habe öfters gehört, dass das während Verkostung kritisiert wurde.
1: Also, ich erkläre das gleich. Ich persönlich kritisiere Weine mit einem zu hohen Alkoholwert nur dann, wenn der Alkohol schlecht eingebunden ist und der Wein infolgedessen brandig schmeckt, mhm. also sehr scharf schmeckt und irgendwie nichts anderes vom Wein mehr hervorkommt, außer... Der Alkohol. Und das ist eigentlich auch schon die Antwort eigentlich auf die Frage. Ne? Also wichtig zu verstehen ist, dass Alkohol ein super wichtiger Geschmacksträger im Wein, wenn nicht der Geschmacksträger im Wein ist. Und im besten Fall sollte Alkohol immer für ein wohliges und strukturiertes Mundgefühl sorgen. So. Und zu viel an Alkohol. So. Ja, schweres und brandiges Gefühl. Kennen wir alle. Wir haben alle schon mal einen Wein getrunken Klar. oder verkostet, der... Ja, der einfach, der würde das aber nicht gepasst hat. Ja, war es so, Und ein Wein kann aber auch zu wenig Alkohol haben, ne? Also ich saß auch schon in Verkostung und hab gesagt, boah, ist ja nett, dass sie hier irgendwie low, low Alkohol wines produzieren wollen und irgendwie vielleicht auch grün lesen. Also physiologische Reife noch gar nicht. Und dann denke ich mir auch so, ja gut, aber dem hätte halt auch eine Umdrehung mehr gut gestanden. Da fehlt ne? einfach Richtig, was. ja. Also das heißt, der Wein schmeckt dann eher fad und vielleicht auch konturlos, ne? Mhm. Das ist mir auch schon, wie gesagt, oft passiert. Das heißt, dass die Zahl, aber auch zusammenfassend auf dem Weinetikett, weniger entscheidend ist als der Gesamteindruck. Und äh, ja, Alkohol sollte, um das abzuschließen, im Idealfall immer gut eingebunden sein. Das ist ja auch so eine Folge, die wir mit Theresa Eukus damals besprochen mhm. haben in der VDP-Folge. Das wird immer mehr Thema, weil früher immer nach den Zuckerwerten gelesen worden ist. Ne? Also je mehr Zucker, desto besser, desto besser ist die Qualität. Aber das funktioniert heute halt einfach nicht mehr, weil wir halt einfach keine Probleme mehr haben, reifes Traubenmaterial einzuholen. Also wir haben keine Probleme mehr, hohe, Alko also höhere Al Alkoholwerte zu erzielen, mhm. sondern wir müssen jetzt eher gucken, dass wir im Weinbergsmanagement das so hinbekommen, dass wir die perfekte physiologische Reife haben und halt eben nicht zu hohe Alkoholwerte, aber auch grün lesen macht auch keinen Sinn. Also es muss, man muss jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Hand anlegen im Weinberg und gucken und vielleicht auch seine Weinberge neu
0: kennenlernen. Und in diesem Sinne. In diesem Sinne, äh, wir stoßen <lacht> nochmal an. Achso, ja, wir hoffen, lieber Tino, dass wir die Frage vollends beantwortet haben. Wenn ihr Fragen habt, hackt sie einfach rein in die Kommis bei Spotify oder ihr könnt eine Mail schicken. Spotify. Cheers yes. at ja. Was habe ich vergessen? Achso, Instagram kann man auch fragen. Ja, ihr stellen. könnt auch mir schreiben oder direkt bei unserem Cheers-Kanal. Cheers. Mir könnt ihr auch schreiben. Ihr könnt Jonas schreiben. Ja, klar. So. Wir sammeln alles. Und wir freuen uns über fünf sterne bewertungen logischerweise, denn wir wollen ja, dass unsere Cheers-Community wächst und wächst. Nächste Woche hören wir uns wieder.
1: Bis nächste Woche. Montags. Montags.
0: Ach ja, nicht mehr Donnerstags. Ich Mond muss mich erst mal dran gewöhnen. So, darauf Cheers. ein äh, Stückchen Melo. Cheers. Cheers. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel. Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
1: Ich habe gehört, du bist Ernährungswissenschaftler. Das
0: ist richtig. Und stell dir mal vor, seit über 20 Jahren beschäftige ich mich intensiv mit dem Thema Essen und Trinken und deren Auswirkungen, wie du siehst. Aber eigentlich bin ich mein eigenes Ernährungslabor. Ich habe quasi alle Foodtrends, Diäten, Ernährungsmethoden, so wie alles am eigenen Leib ausprobiert. Quasi alles außer Tiernahrung. Aber keine Sorge, bei mir ist alles leicht verdaulich. Sehr gut. Was steht denn als erstes auf dem Speiseplan? Moment, wer bist du eigentlich?
1: Achso, ähm, ich bin Julia und ich weiß ehrlich gesagt nur, dass wir uns jetzt einmal wöchentlich hier in unserem Stammtisch treffen und ein bisschen äh, fachsimpeln
0: werden. Das ist quasi Salz in der Suppe oder Salzstreuer. Ist so,
1: <lacht> könnte man so sagen. Ab jetzt findet ihr jede Woche eine neue Folge von ISSO, der Ernährungspodcast mit Achim Samen. Auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Schickt uns einfach eure Fragen an die isso.edeka.de oder an unsere Instagram und Facebook-Pages.
0: Wir freuen uns auf euch.